0: Avez-vous déjà entendu parler de Jane Goodall Pour ceux qui ne la connaissent pas, Jane est une femme incroyable, une ethnologue et scientifique anglaise dont les travaux ont significativement changé le regard que l'on portait sur nos cousins les chimpanzés. Vous allez être surpris par la portée de ses travaux en France et dans le monde entier. Le Jane Goodall Institute, organisation mondiale de conservation fondée par Jane, détient aujourd'hui un record, celui de la plus longue étude scientifique menée sur une espèce avec plus de 60 années d'études sur les chimpanzés. Dans cet épisode, vous allez découvrir Galit Kenan, directrice de l'Institut Jane Goodall France. Galit vous emmène dans une conversation autour du monde, d'un projet de conservation à une campagne d'éducation, en passant par des collaborations avec des figures du monde des ONG, comme Yann Artus Bertrand et bien sûr Jane Goodall, ainsi que des dizaines de rencontres avec activistes et jeunes engagés. Vous allez voir, les expériences de Galit font écho à sa mission. Créer un monde désirable où l'homme vit en paix avec les autres animaux. Qu'est-ce que l'humanité, si ce n'est une espèce connectée aux autres C'est parti oh. Bonjour Galit
1: Bonjour Marie
0: Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi pour cette invitation.
0: Alors Galit, tu es donc directrice du Jane Goodall Institute France. Le Jane Goodall Institute, c'est une organisation mondiale de conservation fondée par le docteur Jane Goodall en 1977. Et la branche française a été créée dans les années 2000, si je ne me trompe pas.
1: Exactement
0: Alors avant de parler de, de l'Institut et, et de tout ce que vous pouvez y faire, ça me semble essentiel de commencer euh, par parler de Jane Goodall, notamment pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, Est-ce que tu pourrais commencer, s'il te plaît, par nous présenter qui est Jane Goodall
1: avec grand plaisir. Euh, Jane est une dame qui a aujourd'hui 89 ans depuis quelques jours. D'accord. Et euh, qui à l'âge de 20 ans et est partie dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie sans aucune formation scientifique. Donc
0: elle est partie en quelle année J'ai pas fait le calcul de tête. <rire>
1: en 1960. D'accord. OK. Et euh, elle est partie en Tanzanie, une copine l'avait invitée, long voyage en bateau à l'époque, etc. Et euh, pour se faire un petit peu de sous, elle a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Louis Licky, qui est un célèbre paléontologue, euh, et qui lui a proposé d'aller sur le terrain en Tanzanie observer les chimpanzés sauvages ce qu'elle a fait. Elle est partie sur le terrain, ce que personne n'avait jamais fait. Elle est arrivée et euh, au début, quand elle le raconte, c'est très drôle, elle dit bah, « moi, au début, je ne voyais que les fesses des chimpanzés ».« Ah bon, pourquoi ?»« bah oui, dès qu'ils me voyaient, ils avaient peur et ils partaient en courant. » Donc, elle a mis des mois à ce qu'ils s'habituent à sa présence et au bout d'un moment, petit à petit, euh, elle a pu les observer de plus en plus près et elle a fait une découverte majeure qui a été de se rendre compte que les chimpanzés savaient créer et utiliser des outils. D'accord, ok. Et à l'époque, c'était la définition de l'être humain. Donc en fait, sa découverte a vraiment changé la place de l'humain, de l'homme, au sein du règne animal. Ça a été extrêmement mal pris par les scientifiques de l'époque. Je peux imaginer, effectivement. Comment cette jeune femme, blonde, avec des belles jambes sans formation scientifique, enfin, je te passe tous les poncifs mmh. euh, sexistes et autres euh, qui ont pu euh, être émis à cette époque. Et euh, la chance qu'elle a eue, c'est que National Geographic a envoyé un réalisateur euh, à ses côtés qui a pu filmer la scène. Et donc, ces découvertes n'ont okay. pas pu être mises en question. En, en observant les chimpanzés, elle a également euh, brisé beaucoup d'autres tabous de la science à l'époque. Elle euh, donnait des noms aux chimpanzés et non pas des numéros. Elle, euh, elle les regardait avec ce qui considérait beaucoup trop d'empathie, beaucoup trop euh, de façon pas assez froide, considérait-il, et donc pas assez scientifique. Il a fallu beaucoup de temps pour que. Euh, son travail scientifique soit reconnu à sa juste valeur. Et en fait, Jane, euh, assez rapidement, s'est rendue compte que pour protéger les chimpanzés et la faune sauvage en général, il fallait protéger leurs habitats naturels, donc en l'occurrence les forêts sauvages, et que tout ceci ne pouvait être fait que par, pour et avec les populations locales. En fait, une approche globale, une approche holistique qui semble évidente aujourd'hui, mais qui à l'époque était vraiment révolutionnaire. Et surtout, en fait, ce qu'elle disait, c'est que les gens et les ONG sur le terrain travaillent souvent en silo. Il y a ceux qui aident les animaux qui protègent les animaux. Il y a ceux qui sont là pour euh, restaurer les forêts, faire de la reforestation. Il y a ceux qui sont là pour apporter une aide euh, économique et sociale aux populations mm -hmm. locales. Et les uns et les autres travaillent les uns à côté des autres, mais pas ensemble en silo un petit peu et voir parfois même les uns contre les autres et l'apport de de Jane ça a été entre autres de dire en fait il vaut mieux travailler ensemble sur un lieu quitte à ce qu'il soit plus petit mais sur le long terme en pensant les projets avec les populations locales en les mettant en place avec elles pour que ce soit en leur euh, bénéfices mm -hmm. et en plus que ce soit au bénéfice de la faune locale et de la flore locale. Et donc c'est comme ça qu'elle a créé le, le Jane Goodall Institute en 1977.
0: Ok, quel, quel travail <rire> C'est assez impressionnant, effectivement j'ai envie de revenir sur un point qui est que tu disais qu'elle n'avait pas de connaissances scientifiques et qu'elle se retrouve en fait embarquée quelque part dans ce, ce projet.
1: Exactement.
0: Est-ce qu'elle avait déjà quelque part des prédispositions un peu particulières Parce que je me demande quelque part est-ce que tout le monde euh, pourrait faire la même chose qu'elle Qu'est-ce qui a rendu euh, peut-être euh, son approche si particulière
1: Alors elle dit que Louis Leakey l'a choisie parce qu'elle était très curieuse, très déterminée, oui. qu'elle adorait l'Afrique et qu'elle adorait les animaux. Et en fait, Louis Slicky, c'est euh, un monsieur qui a également envoyé sur le terrain Galducas et Diane Fossé. Et donc, on a appelé ces trois femmes les trimates, euh, pour rigoler, puisqu'elles travaillaient donc sur les orangs-outans, sur les gorilles et sur les chimpanzés. Et les deux autres femmes en question sont des scientifiques qui avaient déjà un doctorat, etc., quand elles sont parties sur le terrain. Et en ce qui concerne Jane, c'est vraiment sa détermination qui a été clé, et euh, elle, elle dit que c'est également beaucoup le soutien de sa maman. Alors ça peut sembler okay. étonnant, mais en fait elle dit, j'ai toujours eu ce rêve, depuis que j'étais toute petite. Euh, elle pouvait s'enfuir de la maison, aller dans le poulailler, passer la nuit dans le poulailler, pour ah oui. comprendre d'où viennent les œufs, quoi okay. Avec toute la famille en transe qui cherche la gamine, euh, mmh. <rire> etc. Enfin, voilà. Et au lieu de la gronder, sa mère l'a encouragée en disant « c'est super, tu as raison ». Et donc, je pense qu'on voit tout de suite par cette anecdote euh, à la fois sa patience, à la fois son intérêt sincère, et j'ai déjà utilisé le terme « détermination », mais je pense qu'il la caractérise vraiment. C'est euh, vraiment la force tranquille, Jane. Euh, c'est quelqu'un qui va prendre le temps.
0: Ok, et, et justement, j'ai envie de rebondir sur ce dernier point de, de prendre le temps. Tu dis qu'au début, c'était difficile qu'elle euh, a quelque part du mal à s'imposer. Tu cites notamment le fait que le cinéaste qui produit un film euh, sur ses recherches l'aide à montrer les découvertes euh, qu'elle fait, notamment sur le rapport entre le, le chimpanzé et l'utilisation d'outils. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui lui permettent de faire entendre euh, ses recherches et de gagner la place qu'elle a aujourd'hui
1: Oui. Alors, il y a le fait que Jane... Euh... Par exemple, si on prend Diane Fosset, Diane s'est retrouvée euh, rapidement en conflit avec les populations locales autour. Jane avait une autre approche qui a toujours été celle de parler, celle d'essayer de convaincre, de parler au cœur, d'expliquer, de prendre le temps de la sensibilisation, de l'éducation, de l'incitation à l'action. Alors ça prend plus de temps, ça c'est sûr. Euh, mais sur le long terme, ça va vraiment être quelque chose d'important. Et l'autre chose que je soulignerais, c'est euh, le fait que Jane a toujours utiliser les dernières technologies. Elle a jamais eu peur de la technologie et de l'utiliser sur le terrain et ça c'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui pour nous à l'institut sur le terrain où on a des partenariats avec avec ESRI, avec la NASA, avec Google qui font mm -hmm. de la R&D, de la recherche et, et développement. développement euh, spécifiquement pour nous, etc. Microsoft. Euh, enfin, voilà. Elle dit que c'est une de ses raisons d'espérer l'indomptable euh, intelligence euh, humaine. Ça va être une des choses qui va lui permettre sur le terrain et qui va nous permettre sur le terrain de pouvoir avoir un impact le plus important possible, de pouvoir le mesurer. Okay. également. C'est extrêmement important pour nous, non seulement de prioriser nos actions, mais également de pouvoir les mesurer de façon à voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, ce qui fonctionne pas du tout, ce qu'il faut faire changer, ce qu'il faut changer, tout simplement. C'est vraiment intéressant, cette euh, mise en place de euh, KPI, de, de critères. Euh, il y a vraiment une approche extrêmement scientifique au sein du Jane Goodall Institute euh, qu'on va retrouver à toutes les étapes euh, dans la création des projets, dans la mise en place des projets, dans le suivi des projets, qui est, je trouve, extrêmement intéressante. Et dans le monde dans lequel on vit, je trouve que, du coup, la position de Jane est particulièrement intéressante parce que c'est une femme, d'abord. Mm -hmm. C'est une scientifique, une grande scientifique. C'est, je crois qu'on peut utiliser le terme, « une icône de la protection animale ». C'est une activiste environnementale et le fait qu'elle soit à la fois scientifique, à la fois messagère de la paix auprès des Nations Unies, est-ce que juste, tu peux nous préciser ce que
0: veut dire « messagère de la paix pour les Nations Unies » Mais que... avec
1: plaisir, j'avoue que je ne le savais pas avant de rencontrer Jane. C'est ce que j'allais dire, je
0: pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est.
1: Alors en fait, euh, au sein de l'ONU, il y a par exemple des ambassadeurs. Des ambassadeurs de l'UNEP, euh, du programme environnemental, etc. comme peut l'être Yann Arthus-Bertrand par exemple. Mm -hmm. voilà. Et il y a des messagers de la paix. Des messagers de la paix, il y en a 12 dans le monde. Et donc ce sont des gens que l'ONU décide de nous pour la parole qu'ils portent, pour l'espoir qu'ils portent, pour ce message de paix qui est intrinsèque à la fois à leur travail et leur action, mais aussi au discours qu'ils portent et au futur qu'ils portent qu'il nous présente.
0: Très intéressant, <rire> absolument exceptionnel. Donc tu nous disais effectivement c'est une femme scientifique, icône, activiste, messagère de la paix.
1: Mais oui, et le fait euh, qu'elle soit scientifique, le fait qu'on s'appuie sur euh, la science, que c'est vraiment au cœur euh, de notre travail, on continue euh, les recherches que Jane a commencées il y a plus de 60 ans, à Gombe, continue jusqu'à aujourd'hui, c'est la plus longue recherche sur les chimpanzés sauvages qui peuvent exister. Ah oui, effectivement. Ah oui, oui. et puis euh, avec des, des impacts euh, extrêmement importants, on a par exemple un hub sur euh, One Health. Euh, One Health, juste pour rappeler, c'est... Euh... <rire> <rire> c'est euh, un concept qui a été créé à peu près au début des années 2000, hein, qui considère que la santé environnementale, la santé humaine et la santé animale sont liées. Ce que nous a rappelé euh, big time la Covid-19 il n'y a dire, pas euh, si le longtemps. On était
0: un bon <rire> rappel.
1: <rire> voilà. Et donc, par exemple, nous, c'est quelque chose dans lequel nous sommes extrêmement impliqués depuis des années. Les chimpanzés partagent 98,6 de leur ADN avec nous. C'est vraiment nos plus proches cousins. Ce qui fait qu'en fait, euh, en, en faisant des recherches sur les chimpanzés, en pouvant alerter, en disant « attention, on a tel virus ou on a telle maladie qui est en train d'arriver sur le terrain, à tel endroit, puis à tel endroit, et puis qui se développe », on est un peu des sentinelles, si je puis exprimer oui. ce terme, qui allons alerter au niveau local, au niveau du district, au niveau régional, national, international avec l'OMS. Et donc ça permet de lancer des alertes si besoin est et de pouvoir travailler sur euh, leurs évolutions euh, euh, des virus, ce qui sont particulièrement importants quand on sait que on considère qu'environ 75% des virus qui arrivent à l'homme aujourd'hui mm -hmm. sont d'origine zoonotique, donc on connaît tous ce terme depuis quelques années, euh, qui sont passés d'un autre mammifère euh, à l'humain.
0: Ok, effectivement, donc Là, on, on commence à parler des actions que vous menez au Jane Goodell Institute. C'est très très bien. Donc, je récapitule. D'une part, tu m'as parlé de One Health, euh, donc ce programme de recherche. Euh, ensuite, euh, tu m'as parlé plus généralement du, de la continuité scientifique des projets de Jane Goodell qui est menée. Est-ce que peut-être tu peux nous remonter d'un cran, j'ai envie de dire, et nous parler des grandes missions que vous menez
1: Avec grand plaisir. Euh, au sein du Jane Goodall Institute, on va vraiment avoir deux axes okay. d'action. La première, ça va être la recherche, la science, mm -hmm. mais aussi la conservation. Et donc là, ça va être la recherche à la fois théorique et à la fois appliquée. Ça va être. Est-ce que tu peux juste rappeler
0: oui. la différence entre théorique et appliquée
1: La recherche théorique, c'est de la recherche qui va permettre de faire avancer notre niveau de connaissance dans un domaine. La recherche appliquée, c'est le fait de dire, par exemple, quels sont les impacts en médecine euh, des découvertes qu'on vient de faire. Okay. Les chimpanzés, par exemple, on le sait depuis longtemps, et euh, d'ailleurs, une euh, chercheuse française est très à la pointe sur euh, ce domaine, Sabrina Krief. Quel va être euh, l'impact Comment l'observation de ce que font les chimpanzés et des plantes qu'ils utilisent peut nous donner des idées sur des plantes que nous, on va utiliser dans notre médecine et mmh. comment on peut l'appliquer pour nous, les humains. Ce que font les peuples premiers, anciens, depuis très longtemps, euh, accessoirement. Donc, ça va être la recherche, la science, d'une façon générale. Ça va être la conservation. La conservation, elle peut prendre beaucoup de formes. On va avoir des sanctuaires sur le terrain. On en a euh, un, par exemple, au Congo, qui s'appelle Chipunga. D'accord. Qui est le plus grand sanctuaire euh, pour chimpanzés euh, d'Afrique. Et, et qu'est-ce
0: qui va caractériser un sanctuaire, par exemple, par rapport à une, une aire protégée
1: c'est peut-être un... une question
0: très naïve, mais. Non, euh, non pas je du tout, extrêmement
1: euh, importante. Merci beaucoup de la poser. Un sanctuaire, ça va être un lieu où on va pouvoir accueillir des animaux, en l'occurrence qui sont orphelins ou alors issus du trafic d'animaux sauvages. Je me permets de rappeler quatrième trafic au monde. Euh, mm -hmm. On n'est pas, euh, c'est pas de joie avec sa carabine et sa casquette. Euh, on, on est vraiment sur une mafia organisée euh, internationale, etc. Okay. Euh, ça va être des animaux blessés. Et donc nous, on va pouvoir les accueillir, leur apporter des soins vétérinaires et leur apporter aussi tout l'amour dont ils ont besoin, qui est extrêmement important puisqu'on sait que euh, le lien entre une maman chimpanzé et son bébé est extrêmement fort pendant des années. Mm -hmm. Et donc, c'est tout le travail des mères de substitution, comme on dit, des mother takers, euh, qui, qui vont s'en occuper H24, 7 jours sur 7, pendant des mois aidez-moi, aidez-moi, jusqu'à ce que euh, on puisse intégrer le chimpanzé au sein euh, d'un groupe social qui aura okay. été choisi en fonction euh, de son caractère, de son âge, de ses affinités, euh, avec d'autres copains, etc., et euh, ensuite, si on garde l'exemple de Chipunga, le rêve de tout le monde, c'est de pouvoir les relâcher en liberté. Mm -hmm. Évidemment, ça c'est euh, c'est merveilleux quand quand c'est possible et quand ça arrive. Et actuellement, on est en train de travailler à un très grand relâché, très important, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui prend des années, qui est très difficile à mettre en place. Beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le croire.
0: Et justement, qu'est-ce qui est difficile, en fait, pour relâcher euh, euh, les chimpanzés en liberté
1: Il faut que ce soit fait euh, au bon moment, au bon endroit, avec des chimpanzés qui peuvent survivre en liberté. Ces chimpanzés ont été habitués à l'homme, mmh. n'en ont plus la même peur. Euh, il faut les réhabituer à, à chercher à manger, à, à être en autonomie. Oui. complète et totale, alors que ça n'a pas été le cas pendant des semaines, des mois, des années. Donc, c'est ce qui rend les choses un petit peu difficiles. Il faut que la taille du groupe soit suffisante. Euh, il faut que le lieu où il soit soit un lieu adapté pour eux et pour autant euh, suffisamment à l'écart de trafiquants ou de braconnage ou de, de Bushmint, oui. etc. Il y a énormément
0: de caractéristiques à prendre oui. en compte. En fait. Oui,
1: qui est vraiment... Euh, malheureusement beaucoup plus compliqué qu'on ne pourrait le croire. Et c'est pourquoi, au Jane Goodall Institute, on a acheté trois îles euh, qui sont juste à côté de notre sanctuaire, dans lesquelles on peut, par contre, relâcher euh, les chimpanzés en semi-liberté. Ça veut dire que nous, on va assurer avec nos éco-gardes, avec nos rangers, mm -hmm. euh, leur sécurité, des vétérinaires vont aller sur place régulièrement pour vérifier que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de maladie qui se propage, etc., etc. Et apporter la nourriture complémentaire par rapport à ce lieu où ils n'auraient pas tout ce dont ils ont besoin. Donc voilà, ça c'est un exemple de sanctuaire, mais on travaille également parfois dans des réserves naturelles, euh, soit qu'on peut gérer, soit qu'on peut co-gérer, soit, enfin, vraiment on va s'adapter au lieu à chaque fois et euh, essayer d'apporter notre petite goutte, essayer d'apporter notre aide euh, à un écosystème. Si je prends l'exemple du Sénégal où nous agissons à Dindefelo, euh, qui est une réserve communautaire, donc géré par les communautés locales, mmh. mais qui font appel au Jane Goodall Institute pour faire tout le suivi de la situation des chimpanzés, comment ils se portent, est-ce que ça se passe bien et nous on essaye d'apporter en plus euh, évidemment, comme toujours, cet apport à 360 avec de l'aide aux populations locales, et par là, j'entends l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, du woman empowerment, du microcrédit si nécessaire, etc., etc. Voilà, donc ça, ça va être vraiment l'action sur le terrain recherche, sciences et conservation. Très le clair. Deuxième ouais. axe dans lequel euh, on va se développer, ça va être également un programme qui s'appelle Roots and Shoots, donc des racines et des bourgeons. Mm -hmm. Je le dis parce que moi, au début, je croyais que c'était de l'humour au troisième degré. Je ne connaissais pas. <rire> et, euh, et ce programme a vraiment vocation à inciter et accompagner des jeunes qui ont envie d'agir pour un monde meilleur. Et toujours avec notre triptyque, un monde meilleur, plus harmonieux pour les hommes, pour les autres animaux et pour notre environnement partagé. Et du coup, c'est un programme qui est super intéressant parce qu'il commence par une cartographie. La première chose que je fais, c'est je regarde autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a pour les humains Qu'est-ce qu'il y a pour les autres animaux Qu'est-ce qu'il y a pour la nature Est-ce qu'il y a des réfugiés, des SDF, des personnes âgées qui ont besoin d'aide, des bébés Enfin, voilà. Est-ce qu'il manque... Euh...
0: On parle de la situation, en fait, dans laquelle sont les individus.
1: Tout à fait. Okay. Et euh, on va vraiment regarder, mais chez moi, de façon locale, dans ma communauté... Et en faisant cette cartographie, et ben on se rend compte de ce qui manque. Et quand on se rend compte de ce qui manque, et ben ces jeunes vont avoir envie d'agir. Et c'est eux qui décident comment et sur quel sujet ils ont envie d'agir. Et là, ils vont se rendre compte d'un truc dingue, c'est que quand on agit, il y a des résultats. Quand il y a des résultats, on est content. Quand on est content, on le célèbre. Et du coup, ça crée une dynamique positive oui, qui donne envie vertueux. aux autres. Exactement. Est-ce que tu as un exemple un peu concret d'un
0: euh, jeune qui a fait cet exercice, ou peut-être même de toi, si tu l'as fait, cette, si tu l'as fait de cette cartographie
1: Alors non, moi je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que... Euh j'ai énormément d'exemples qui me viennent. Un des exemples qui me vient tout de suite parce que c'est dans notre actualité aujourd'hui, c'est euh, Constance Cordier euh, qui faisait partie de 190 ici à l'ESCP, qui a voulu s'engager au sein du programme Roots and Shoots, euh, qui fait partie des Global Shapers, qui est une super mm -hmm. organisation, euh, voilà, et, euh, et qui s'est dit... Pour les jeunes étudiants aujourd'hui, il manque euh, le fait que notre parole, que nos mots puissent avoir un impact, qu'on puisse réfléchir sur la paix. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est extrêmement anxiogène. Euh, on sait euh, quel est le taux déco anxiété chez les jeunes euh, qui est vraiment extrêmement important. On sait qu'on vit dans un monde euh, avec une situation géopolitique euh, loin oui. d'être évidente. Une chute de la biodiversité, on parle quand même de la sixième extinction des espèces, le changement climatique, enfin, tout ça est quand même pas évident. Et du coup, elle a eu envie de monter un concours d'éloquence sur la paix.
0: D'accord, ok. La
1: paix entre les hommes, la paix avec les animaux et la paix avec... Euh, notre environnement partagé avec la nature. C'est un concours qui a eu énormément de succès puisqu'on a eu des centaines d'inscrits. L'idée a été de dire... ouais, franchement, c'est génial. génial. Ouais, ouais. Et c'est un très beau projet. Chaque engagement valait un euh, pacte. Donc chaque étudiant qui s'est inscrit, on a planté un arbre. Chaque école ou université qui s'est engagée, on a sensibilisé une école ou une université en Tanzanie en plantant un arbre Enfin, en permettant à chaque élève de cette école de planter un arbre, ils ont choisi les essences, où, quand, quoi, comment, ceux qui ont choisi de faire un potager, ceux qui font une forêt partagée, enfin, vraiment avec euh, des projets de terrain super intéressants derrière. Et euh, on est actuellement sur la demi-finale et la finale va se tenir dans le cadre de la conférence Change Now le samedi oui. 27 mai de 14h à 16h. Et on vous attend tous très nombreux. Il euh, y aura énormément de très belles personnalités qui nous soutiennent puisque euh, les trois finalistes vont avoir la chance d'avoir une heure de rencontre inspirante en tête à tête avec Jane Goodall avec Bien Yann Arthus Bertrand, okay. avec Mathieu Ricard. Euh, le finaliste va voir sa tribune euh, publiée dans un euh, journal. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée de montrer que la paix, l'espoir, il est là. On sait tous que la situation est difficile. Tous ceux qui ne sont pas dans le déni, on le sait. Mmh. On le lit jour après jour. On en parlait avant cette interview. Euh, les rapports du GIEC qui se multiplient, les rapports de l'IPBES, ouais. euh, c'est des choses avec lesquelles on grandit jour après jour, semaine après semaine. Et pour autant, on sait qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui existe encore. Elle est là, elle ne va pas durer longtemps, c'est maintenant qu'il faut agir. Et les mots ont un vrai poids, les mots sont une façon d'agir et la paix c'est pas que euh, un concept absolu, lointain, philosophique, la paix c'est aussi une façon d'être au quotidien, une façon d'agir au quotidien, avec empathie, avec bienveillance, en tenant compte de l'autre, en respectant l'autre avec un a majuscule. Voilà, pardon, je peux en parler pendant des heures. Mais <rire> c'est un très bon je concours. Vois que voilà.
0: anime... <rire> Mais sinon, on a aussi <rire> euh, des
1: écoles qui se lancent et puis euh, qui vont euh, à la fois euh, créer une collecte avec tous les téléphones portables qui traînent dans les tiroirs, euh, qui vont être collectés, recyclés intégralement et les petits sous euh, euh, qui vont se faire euh, ces écoliers, ils vont les donner euh, à notre sanctuaire qui, lui, va permettre. Soit de protéger des chimpanzés, soit de euh, reforester et restaurer les sols, soit de donner des bourses d'école à des jeunes filles pour qu'elles puissent avoir un accès à l'éducation en Ouganda et c'est ces jeunes qui vont choisir et dans la même école vous allez avoir une collecte de téléphone portable, du travail sur le no way, sur le fait de réduire ses déchets, mmh. un travail sur euh, la migration avec un parallèle entre euh, la migration des oiseaux euh, des Martinets noirs, qui sont des oiseaux passionnants, alors là encore on peut en parler pendant des heures, euh, qui vont voler sans s'arrêter, sans s'arrêter pour dormir, et okay, quand ils incroyable. reviennent ils ont besoin de leur nid, et donc si nous, dans le cadre de notre urbanisation complètement folle, on ne remet pas euh, leur nid, à ce moment-là c'est des oiseaux qui ne vont pas pouvoir mettre bas, etc. Enfin, et faire le parallélisme avec la migration des humains, avec euh, malheureusement les réfugiés climatiques. C'est super intéressant de voir des jeunes au collège, au lycée, à la fac, travailler sur ces sujets-là, c'est vraiment merveilleux. Dans la même école, vous allez trouver euh, des jeunes qui vont se sensibiliser sur le trafic des animaux sauvages, parce que oui, nous aussi, ici en France, on peut agir. Chacun d'entre nous peut agir. C'est une phrase de Jane que je trouve très belle. Elle dit « Chacun d'entre nous a un impact chaque jour. Mmh. À nous de savoir quel impact on veut avoir.
0: » Effectivement, c'est très
1: vrai. Et à la base, on se dit « Ouais, bah, c'est vrai. Euh, » voilà. Mais en fait, quand on essaye de le mettre en application sur l'ensemble des actions qu'on a chaque jour, ce qu'on va acheter, la façon dont on va consommer, la façon dont on va manger, dont on va voyager, euh, ce qu'on va voter... Bah Oui, tout ça, on a un impact. Et si tous, collectivement, on se mobilise, alors on peut être le changement qu'on aimerait voir dans ce monde, comme le dit la citation.
0: Je pense que le point que tu soulignes sur le fait de voir son impact, il est clé et on se rend bien compte que quand on fait ce, son bilan carbone, j'imagine que tu as dû le faire aussi à un moment. Effectivement, on, on voit et ça devient visible l'impact CO2, malheureusement il n'y a pas que le CO2, il y a aussi effectivement l'impact qu'on peut avoir sur la biodiversité. Mais c'est vrai que c'est absolument essentiel d'en prendre conscience.
1: Ah Tout à fait, et puis je, je vous invite tous à faire votre empreinte forêt également ah oui, Il y a énormément une recommandation pour... Oui, euh, oui, ouais, oui, J'avoue
0: oui. que je ne connais pas l'empreinte forêt.
1: Ah ben, on le mettra dans, dans les... les notes de l'épisode. Exactement, avec plaisir.
0: On s'est embarqué sur, sur plein de terrains, c'était génial. On a parlé euh, des deux grandes missions du Jane Goodall Institute. Oui, on est arrivé sur Roots and Shoots et les actions donc que pouvaient mener certains jeunes. J'ai envie de prendre un petit peu de recul euh, et, et de comprendre à quel point vous êtes implanté en fait, à l'échelle mondiale. Il y a effectivement l'Institut Jane Goodall France. J'imagine que vous êtes présent euh, dans d'autres pays. Tu m'as beaucoup parlé notamment de, de pays d'Afrique. C'est quoi votre implantation à l'international
1: Alors, nous savons euh, ce qu'on appelle des chapitres. Donc en fait, on a des instituts dans 24 pays dans le monde et euh, notre impact avec le programme Roots and Shoots va être dans environ 65 pays dans le monde. D'accord, ok. Donc voilà. Et après, sur le terrain en Afrique, on est présent sur la ceinture équatoriale africaine, là où, historiquement, euh, étaient présents et sont présents les chimpanzés sauvages.
0: Ok, très bien. On a beaucoup parlé, donc, Galit, ensemble du Jane Goodall Institute et de Jane Goodall, mais on n'a pas encore parlé de toi. Euh, donc aujourd'hui, je disais, en entre tu es la directrice du, du, de l'Institut France tu me disais que toi tu viens plutôt du monde à la base de l'audit du conseil quel a été ton parcours ça a été quoi les éléments marquants qui ont fait que tu arrivais aujourd'hui au Jane Goodall Institute
1: bah je sais pas <rire> Euh, moi je suis juriste de formation, j'ai fait du droit okay. parce que je trouvais que le droit, étudier le droit était une merveilleuse façon euh, de mieux connaître le monde dans lequel on vit pour pouvoir le changer de l'intérieur.
0: Donc tu avais déjà cette envie-là euh, au début de ta carrière
1: Peut-être, oui <rire> 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 bah, je viens, euh, j'ai beaucoup euh, été au scout aussi, donc euh, le fait, euh, la collectivité, prendre soin les uns des autres, euh, prendre soin de notre environnement, euh, c'est oui, quelque chose euh, qui était euh, important pour moi. Et quand j'ai fait du droit, j'ai fait à la fois du droit européen, mais aussi du droit international public, en travaillant beaucoup sur euh, les problèmes des réfugiés, sur le problème de l'eau. Et, euh, de l'histoire des idées politiques. Et je trouvais que c'était hyper intéressant de savoir pourquoi les lois qui nous régissent aujourd'hui, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, est-ce qu'elles sont encore pertinentes, est-ce que euh, je, je pense que plus on connaît son passé, euh, plus euh, ça sera facile de savoir quelles sont les points sur lesquels on peut travailler pour changer euh, ces lois pour le futur. Donc euh, ça, c'était la première chose. Ensuite, je me suis rendu compte que finalement, le droit, je trouvais ça passionnant à étudier, mais ça serait moins ce dont j'avais envie de faire euh, dans mon quotidien. D'accord. Donc du coup euh, j'ai fait complètement par hasard un master où j'ai rencontré des gens merveilleux mais où surtout par hasard euh, j'ai découvert ce qu'on appelait à l'époque en tout cas un big five, un cabinet de conseil et d'audit. Mm -hmm. Je suis rentrée euh, dans... chez Arthur Andersen qui est une boîte qui n'existe plus aujourd'hui et, euh, et j'ai eu la chance de bosser un an, un an et demi. Faire un break d'un an, un an et demi, rebosser un an, un an et demi, refaire un break de deux ans, repartir, revenir. Enfin voilà, j'ai eu la chance de pouvoir euh, m'arrêter euh, souvent, ce qui m'a permis de pouvoir euh, partir deux ans en sac à dos en Amérique du Sud, euh, ce qui m'a permis de pouvoir euh, partir étudier en Californie, euh, enfin voilà, faire d'autres choses euh, qui m'intéressaient. Et les hasards de la vie ont fait que euh, j'ai rencontré un monsieur, Alain Michel, qui avait une idée complètement folle, qui était de, un, une des fois où je venais de démissionner de chez Arthur Andersen. Ah,
0: parce et... qu'à chaque fois, tu démissionnais pour... Oui, euh, pour oui parce partir. que j'avais
1: besoin de me sentir libre. <rire> et, euh, et, et en fait, il avait cette idée un peu folle de dire le dialogue interreligieux entre les juifs et les musulmans n'est pas suffisamment fort. Il faut œuvrer. C'est extrêmement important pour la paix, on revient à ce mm -hmm. concept, et si on bossait dessus Alors, pour l'athée euh, agnostique que je suis, ça a été une aventure absolument passionnante. Oui. On a organisé un congrès avec 100 rabbins et 100 imams du monde entier qui se sont retrouvés, qui ont réfléchi ensemble, qui ont décidé de mettre en place des actions ensemble dans leur pays. Ça a été vraiment une aventure passionnante. Et le début de, bah, de ma vie en ONG, en fait...
0: Et, et j'ai envie de rebondir sur, sur cette expérience qui est ouais. quand même assez unique. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que tu en retires
1: J'ai trouvé extrêmement intéressant de pouvoir discuter et travailler avec ces personnalités sans leur environnement, sans leurs assistants, sans leurs aides, sans personne autour. Et le fait qu'ils puissent se rencontrer dans un lieu neutre, qu'ils puissent échanger entre eux, on, on dit souvent que euh, pour respecter l'autre, il faut le connaître et il faut l'aimer. Et en fait, tout, tout ne peut venir que par la rencontre. Une rencontre sincère qui se fait dans des euh, conditions euh, si possibles et plus euh, bienveillantes euh, qu'on puisse envisager. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à notre tout petit niveau. Et ce que j'en retire, c'est euh, oui la force du respect. C'est certainement euh, un des euh, ouais, mots... Le respect de l'autre, c'est vraiment ce qui va euh, d'ailleurs euh, me poursuivre euh, après sur l'ensemble de ma vie professionnelle. Et en fait, c'est un peu comme si mon travail euh, suivait ma propre progression intellectuelle. D'abord, mmh. ça a été le respect de l'autre, l'humain. Oui. J'étais très politisée dans le sens police de la cité, la res etc. Enfin, voilà, les rapports entre les humains. Je travaillais beaucoup avec euh, des réfugiés, etc. Enfin, voilà. Ensuite, la prise en compte de l'environnement, de la nature. Et euh, dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Yann Arthus Bertrand et un projet complètement fou, merveilleux. En deuxième merveilleux. <rire> Ah oui <rire> Tout à fait! Euh, qui s'appelait 6 milliards d'autres, qui était une sorte de portrait vidéo de l'humanité à un moment T es donné. En fait, euh, Baptiste Rouget-Lucher et Sybille Dorgeval sont partis, euh, ils sont partis à six réalisateurs sur le terrain pendant 4 ans, poser toujours les mêmes 40 questions à 5000 personnes dans 89 pays. Waouh! Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait pleurer? <rire> Qu'est-ce que tes parents t'ont transmis C'est quoi la nature pour toi C'est quoi le progrès pour toi C'est quoi le pardon Oui c'est un projet merveilleux que j'ai trouvé incroyable euh, avec toute la folie et la bienveillance de Yann Artus Bertrand qui euh, qui a une confiance totale dans ses équipes et qui euh, et, et avec qui on a fait des expositions dans le monde entier en France à Paris, au Grand Palais puis ensuite dans le monde entier. Alors euh, après il a présenté des projets euh, différents. Qui s'appelle Human puis Woman. Oui, ok. Et euh, qui sont des films vraiment euh, extraordinaires. Je vous recommande à tous. Euh, quand on aime l'autre, quand on veut rencontrer l'autre, là encore avec un A majuscule mmh. c'est vraiment euh, c'est merveilleux d'entendre ces gens du monde entier euh, vous parler avec une sincérité avec une intimité euh, des choses les plus profondes euh.
0: ben, tu vois ça me donne envie de re re revoir euh, human et, et, et woman
1: et ben avec plaisir <rire> Et ensuite, du coup, c'était assez naturel que, euh, à la fois intellectuellement, puis dans mon métier, quand j'ai quitté la fondation Good Planet euh, et que Jane m'a fait la gentillesse de me proposer euh, de prendre la direction du Jane Goodall Institute de France, c'était le respect de l'autre, l'humain, la nature, mais aussi des autres animaux.
0: Justement, cette expression « l'homme euh, et les autres animaux », elle m'a un petit peu intriguée, je t'avoue, la, la première fois qu'on euh, qu s'est rencontrés. Est-ce que finalement, tu as toujours eu cette conscience que l'homme était un animal parmi les autres, ou est-ce qu'elle s'est forgée euh, petit à petit au fur et à mesure de tes expériences et de tes rencontres
1: Alors, malheureusement, je dois dire qu'elle s'est forgée petit à petit. Ce n'est ouais. pas quelque chose que j'ai euh, depuis toujours, euh, comme beaucoup d'entre nous. Pendant assez longtemps, j'ai vraiment cru que l'homme était à part dans le règne animal. <rire> euh, je savais intellectuellement qu'il faisait partie du règne animal, mais inconsciemment, je... comme beaucoup... En fait, on a vraiment l'habitude de présenter l'homme alors soit extérieur au règne animal, oui. soit en haut de celui-ci. Complètement. Et je trouve que c'est un point de bascule vraiment intéressant, le moment où on intègre profondément et sincèrement notre place euh, au sein du règne animal, mais au sein du vivant. Parce qu'en fait, ça nous rappelle... Euh, ben comment l'anthropocène, comment l'impact de l'homme euh, sur l'ensemble du vivant est négatif, mmh. ça nous permet aussi de voir l'impact qu'on peut avoir sur d'autres animaux différemment. On sait aujourd'hui que euh, notre euh, régime alimentaire, euh, euh, quand il est carné, peut représenter environ euh, 40% de notre impact euh, carbone. Ça peut être une raison pour euh, le limiter ou s'en abstenir. Mais en fait, le respect de l'autre oui, peut en être un autre, peut être une autre raison également d'aller vers ce chemin là et euh, donc non pour répondre à ta question oui c'est euh, c'est quelque chose qui est venu progressivement au fur et à mesure de mon euh, de mon engagement de ma réflexion de mon ouverture euh, à la fois intellectuelle d'où l'importance de lire des choses inspirantes d'écouter des gens inspirants de euh, on parlait avant ce que ce podcast, euh, toutes les deux de, de ces récits euh, euh, de futurs souhaitables complètement, <rire> euh, qui sont euh, tellement importants, tellement déterminants euh, si on ne voit que des films dont l'objectif c'est de gagner euh, qui vont valoriser le fait de gagner euh, plus d'argent, d'être dans la dernière voiture, d'utiliser de, un chat privé pour aller je sais pas où euh, enfin, c'est dommage dans ouais, ce que tu dis on montrer. passe à côté de
0: quelque chose peut-être en fait.
1: il me semble, c'est Anne-Sophie Novelle qui a fait un livre passionnant également sur euh, l'importance de se reconnecter au vivant mm -hmm. on, on le dit tous à notre façon mais euh, on s'est éloigné l'urbanisation a fait que euh, nous sommes en France et dans le monde de plus en plus éloignés euh, de la nature on y va de moins en moins et on se sent de plus en plus déconnectés de la nature et euh, ce lien presque charnel qu'on peut avoir juste en se promenant en forêt, euh, en famille, entre potes, euh, c'est euh... un lien qui est extrêmement important pour euh, conserver cette notion, c'est pas réaliser, c'est pour vivre euh, en soi cette interaction du vivant, le fait que nous on fait partie de ce vivant, de ce que Jane appelle, je trouve, tellement poétiquement la tapisserie du vivant.
0: Mmh, effectivement. Et, et j'aime beaucoup ton expression de « vivre », l'interdépendance quelque part qu'on peut avoir avec le vivant. En tout cas, ça me parle beaucoup. Je viens de finir le, le livre de Baptiste Morisot, « Manière d'être vivant oh, », qui est absolument exceptionnel et qui, euh, effectivement, me fait beaucoup réfléchir sur notre place. Et je te posais la question parce qu'effectivement, je commence à, à me rendre compte aussi que je partageais comme toi cette vision de, de l'homme qui est à part. Et en fait, pas du tout, et c'est assez euh, surprenant et bouleversant de découvrir ça à un moment, et effectivement je trouve que ça change
1: beaucoup de choses. Tout à fait, et euh, j'ai trouvé par exemple que le film animal de Cyril Dion permettait aussi de remettre les choses à leur place à cet égard.
0: Alors je t'avoue que je ne l'ai pas encore vu, <rire> mais c'est sur la to-do list.
1: Eh ben tu me racontes.
0: <rire> ça marche. Et si je reviens à la question de la place du vivant, toi qui es en interaction avec énormément d'équipes sur le terrain, comment vous vivez très concrètement cette question de la place laissée au
1: vivant C'est super intéressant comme question parce que c'est vraiment au cœur de l'ADN du Jane Goodall Institute. Nous, quand on agit sur le terrain, notre objectif, ça va être, euh, si possible, que l'impact soit positif pour les hommes, pour les autres animaux et pour la nature. Je vais te donner un exemple. On a actuellement un merveilleux projet de terrain euh, qui est soutenu par Maison du Monde Foundation de restauration des forêts côtières en Tanzanie. Comment est-ce qu'on va agir Il y a eu de la recherche d'abord. Eu... C'est parce qu'on a fait mm -hmm. de la recherche, des sciences, etc., qu'on va pouvoir mettre en place ce projet. Ce projet, on va le mettre en place avec les populations locales et pour les populations locales. Pour autant, l'objectif, ça va être, là, ces deux dernières années, on a restauré plus de 410 hectares de forêts côtières. Et là, on sait que ces forêts, elles sont intrinsèquement extrêmement importantes. C'est des hotspots, de la biodiversité, etc. etc. Le chimpanzé, c'est un animal parapluie. Une espèce parapluie, comme on dit. Ça veut dire que quand on la protège, on sait qu'on protège de facto énormément d'autres espèces. Ensuite, le chimpanzé va avoir un impact sur son habitat naturel dans les forêts qui est très important. Par exemple, il est pollinisateur. Il va manger des fruits, il va les jeter ensuite dans différents endroits, il va mm -hmm. enfin, pour énormément de raisons. On sait qu'en le protégeant, on va protéger beaucoup plus d'espèces uniquement lui. Si je reviens à ce projet de terrain, on va non seulement restaurer les sols, euh, reforester, on a planté plus de 2 millions euh, d'arbres, etc., etc., sur le terrain pendant deux ans, mais c'est un projet qui va continuer encore pendant trois années. C'est un projet qui a commencé avec 10 villages pilotes, au sein des villages, avant de commencer, on prend énormément de temps parce qu'on va travailler avec toutes les populations locales pour qu'elles, elles soient partantes, pour qu'elles aient envie de ce projet, mmh. qu'elles apportent des éléments au projet complémentaires, supplémentaires, euh, euh, en disant, ah oui, mais ce serait bien deux et on pourrait également faire ça, ou alors cette partie-là, nous elle nous intéresse moins, etc. On va travailler avec l'ensemble des écoles qui sont situées, dans tous ces villages, mm -hmm. qu'on va tous sensibiliser. C'est les enfants qui vont travailler sur les pépinières d'arbres, c'est eux qui vont les planter. Euh, ils vont créer à côté de chaque école soit un potager, soit euh, une mini-forêt avec des arbres à vocation médicinale, etc. etc. Et donc ça, par exemple, c'est un projet qui a un impact pour l'humain, qui mmh. va être sensibilisé, qui va avoir un meilleur environnement, qui comprend l'importance de son patrimoine naturel, l'importance de le protéger et qui agit pour se faire. Et on sait que quand on commence à agir, généralement, on s'arrête plus. <rire> Donc ça, <rire> c'est une bonne chose de fait. Ça, c'est la première chose. C'est un, un projet qui a un impact sur les forêts, sur ces forêts-là, en l'occurrence, qui est très important et euh, a priori vraiment très bénéfique comme toujours au Jane Goodall Institute, ce n'est pas qu'il l'ait fait à l'instant T, ce n'est pas qu'il l'ait pensé à plus 2 ans, plus 5 ans, mais à plus 10 ans, plus 50 ans, quel va être l'impact et c'est super important de prendre en compte le temps long. Quelles vont être euh, euh, les évolutions des, euh, ben de l'urbanisation potentielle dans ce lieu-là euh, Est-ce que l'État décide de créer une réserve naturelle euh, dans ce coin-là etc., etc Tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps avant de lancer un projet. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour le, lance pour le mettre en place et euh, ne pas se précipiter pour pouvoir faire des belles déclarations en disant « Ouais, on a planté deux millions d'arbres. » Et c'est pour ça que c'est merveilleux de travailler avec, alors je me permets de le dire, avec un partenaire aussi formidable que la Maison du Monde Foundation, <rire> parce que c'est des gens qui ont la même vision que nous. C'est des gens qui vont vraiment travailler à long terme, qui vont pas chercher à faire euh, un, un euro, un arbre, euh, je sais pas quoi. Enfin voilà, Des choses qui n'ont pas de sens. Un arbre n'a d'intérêt que s'il est planté au bon endroit, au bon moment, la bonne espèce, par la bonne personne. S'il est suivi dans le temps c'est tout un la globalité du projet qu'il faut prendre en compte et, et, et ça c'est ce qu'on fait et donc ça c'est un exemple un autre exemple de projet de terrain qu'on a actuellement qui répond à cette interaction du vivant ça peut être par exemple au sud du Burundi nous créons actuellement euh, un corridor écologique OK? C'est hyper excitant. <rire> Moi, j'adore. C'est vraiment un projet merveilleux parce qu'il prend en compte euh, le fait que euh, entre le Burundi et la Tanzanie, il y a un flux de réfugiés qui est extrêmement important, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut faciliter, euh, que les gens puissent fuir quand on a besoin, est, etc., etc. Il y a également... Euh, on considère environ 300 chimpanzés euh, sauvages euh, dans les forêts de Kibira, mais vraiment au sud euh, du Burundi. Comment est-ce qu'on peut les protéger Comment est-ce qu'on peut euh, travailler sur cette cohabitation entre l'homme et l'animal sauvage Et en même temps, ce sont des forêts qui, du fait de la situation géopolitique, géostratégique du Burundi, ont été face à une euh, fragmentation de l'habitat naturel de ces animaux qui est énorme. Des arbres coupés n'importe comment, mais d'un autre côté, pour manger, pour se chauffer. Donc c'est difficile. En fait, c'est trop facile d'arriver et de dire aux gens il ne faut pas couper les arbres. Quand c'est pour chauffer votre famille Il ne faut pas tuer les animaux. Oui. Quand c'est pour nourrir votre famille Si vous n'arrivez pas avec une solution qui est à la fois viable et durable, bah alors c'est du jugement ce que vous faites.
0: Mmh. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me marque, c'est effectivement la prise en compte absolument très fine de tout le tissu à l'échelle locale, de toutes les interdépendances entre les populations, les espèces, les tout milieux absolument nécessaires.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est... Euh qu'on aspire en tout cas à faire et, et je crois que nos merveilleuses équipes de terrain euh, le font de façon extraordinaire et d'un autre côté tu vois au Jane Goodall de France on a une équipe franchement incroyable complètement folle, super sympa okay. euh, super <rire> déterminée aussi et et euh, et qui permet d'agir non seulement en Afrique, mais aussi ici en France. C'est vrai qu'on on en pas encore
0: trop parlé de, des actions sur le sol français. Euh, je rebondis, hein, mais tu nous parlais de Roots and Shoots. Est-ce que vous avez d'autres actions euh, en France que vous menez
1: Oui, tout à fait. On mène avec Roots and Shoots euh, euh, à la fois des projets euh, dans des écoles, on a des partenariats avec des lieux clés comme, euh, euh, comme le parc Sainte-Croix dans l'Est euh, avec qui chaque école qui vient va pouvoir euh, visiter ce lieu qui est vraiment génial. faut absolument y aller. D'accord. Euh, et qui va pouvoir, euh, les écoles vont pouvoir s'impliquer dans le cadre de Roots Shoots, vont pouvoir devenir euh, Chim Guardian, un gardien des chimpanzés, donc euh, parrainer symboliquement un chimpanzé. Les classes vont avoir des nouvelles euh, au fur et à mesure. C'est une merveilleuse façon aussi pour, euh, pour les professeurs de pouvoir euh, continuer après leur visite euh, à mettre en place tout un, tout un suivi sur euh, l'importance de protéger la faune, la flore et d'agir pour les humains, encore une fois. Et, et le fait de pouvoir aborder ces trois sujets dans le cadre de différentes campagnes qu'on peut leur proposer, nous, dans le cadre euh, du programme Roots and Shoots, je crois que ça a vraiment euh, un effet euh, à la fois encourageant, inspirant. Ces jeunes sont super inspirants et en plus... Ils influent après, eux, au sein de leur famille.
0: <rire> Effectivement. Et ça me pose la question de, est-ce que finalement vous agissez beaucoup avec les jeunes sur des questions d'éducation Est-ce que vous agissez aussi auprès des, peut-être
1: moins jeunes Oui, tout à fait. On organise, par exemple, chaque année, avec et à la Fondation Good Planet, un week-end euh, qui vient clôturer notre campagne qui s'appelle le réveil des forces sauvages, qui a vocation d'aider des associations et des projets qui œuvrent sur le terrain en France à protéger la faune sauvage et son habitat. Et euh, en fait, donc, on, on fait un appel à projets, ensuite on aide ces différents projets à pouvoir euh, se développer, mm -hmm. à la fois en termes euh, concrets, euh, financiers, oh. euh, de communication, etc. Je, je crois que le fait d'être soutenu par le Jane Goodall Institute, euh, vu la... Hum, j'ose à peine le dire, mais je crois que nous avons une certaine reconnaissance euh, dans notre expertise, <rire> euh, voilà, qui, qui apporte un petit peu dans ce parrainage. Et on organise au sein de la fondation Good Planet, et cette année ce sera le 30 septembre et le 1er octobre, un week-end où on invite tout le monde à venir. Il y a des expos, euh, des conférences, des tables rondes, on organise aussi un moment qu'on trouve hyper sympa qui s'appelle un thé en bonne compagnie où en fait on fait venir des gens qu'on trouve inspirants qu'on trouve incroyables qui font partie de notre écosystème à nous c'est des amis du Jane Goodall Institute et qui offrent une heure de leur temps pour un thé avec dix personnes et donc les gens payent euh, un petit peu pour pouvoir euh, participer à ce thé. Évidemment, l'argent va au projet de terrain euh, mm -hmm. directement. Et l'idée, c'est qu'au lieu d'être dans une grande conférence, on prend un thé avec des personnalités super inspirantes, que ce soit, euh, l'année dernière, il y avait euh, Yann Arthus-Bertrand, Cyril Dion, euh, Geoffroy Dolorme, Yolaine Delabigne, euh, euh, Laurent Baeux. Enfin, euh, on a eu la chance... Euh, d'avoir Alain Bougrain-Dubourg euh, qui nous a fait passer un moment euh, inoubliable enfin voilà tout, tout... énormément de gens euh, Florence qu'on appelle la bergère des collines mm -hmm. vraiment énormément de gens euh, absolument passionnants dont le simple fait de passer une heure avec eux je vous promets ça peut changer la vie
0: Incroyable. parce qu'ils sont
1: okay. tellement inspirants ils sont tellement euh, gentils euh, que c'est une discussion euh, à bâton rompu qui se met en place. Et je crois que ce sont des moments euh, euh, assez sympas. Il y a énormément d'ateliers pour les familles, pour les enfants. Enfin, voilà. On essaye d'organiser un week-end euh, qui, généralement, a beaucoup de succès. Ok, bah, c'est super. Le prochain est bientôt 30 septembre et 1er octobre. On vous attend nombreux. <rire>
0: et bien, encore une deuxième invitation. <rire> Merci beaucoup Galit, euh, on, on arrive bientôt à, à la fin de ce podcast, c'était absolument passionnant, euh, j'ai pas rebondi parce qu'on est encore parti sur d'autres terrains, mais de pouvoir parler avec toi effectivement de la place du vivant, parce qu'on sent que c'est quelque chose de très concret en fait, que vous vivez, hein, tu le disais très bien toi-même, euh, auprès de sur le terrain, avec les populations locales, pour la préservation des espèces, donc euh, je suis très enthousiaste en tout cas qu'on ait eu cette conversation ensemble. Pour finir, une dernière question pour toi, que je pose à absolument tous mes invités. Euh, Galit, c'est quoi ta vision d'un futur désirable
1: Waouh Un futur désirable, wow. <rire> désirable. c'est euh, un futur harmonieux, un futur euh, respectueux, un futur euh, généreux et c'est beaucoup d'espoir.
0: On s'arrête sur ça
1: <rire> avec plaisir merci infiniment pour ton accueil ta gentillesse et ta bienveillance
0: ben un grand merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions d'avoir joué le jeu certaines n'étaient pas faciles et... mais j'avais pris beaucoup de choses en ta compagnie merci Galit
1: merci beaucoup Marie
0: c'est déjà la fin de cet épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift à très vite dans un prochain épisode <musique>